0: Olá e sejam bem-vindos ao canal Fácil, aqui quem fala de jogo antes, e aqui é mais um fechamento do iFix. Bora? Putz, tem tempo, né? Parece que tá cada vez menos a gente está conversando. Essa semana também a gente vai ter duas lives, a gente vai ter duas lives com a XP. A gente vai falar na terça-feira com o Pedro Carraes sobre o XP Log, tá? Ixi, hoje até teve uma queda bem forte dele. E na quinta-feira a gente vai falar sobre Fipe também com a XP, ah, com o time lá de infraestrutura da XP. Depois a gente vai falar mais disso, ok? A gente sempre começa na segunda-feira e faz uma referência um pouco ao relatório Fox. O relatório Fox dá o termômetro ali nós. E vamos começar conversando sobre ele. Me chama a atenção agora, <risos> agora a Selic. No final de 2021 está tá com fechamento de 4%, o que faz mais sentido, ou seja, vai aumentar 100% que a gente tem hoje. Isso está forçando com que o Banco Central vai aumentar. Vai ser quase impossível o Banco Central não aumentar a taxa na próxima, que seja 0,25% ou 0,5%. Eu ainda falo de um guidance, eu acho que ele tinha que falar assim, olha, a gente vai subir... Até para mim, cara, era, já era ter quase mas muita gente estava falando 3,5. Mas tinha que falar logo como que eles vão subir. Porque um plano ajuda muito mais, não causa expectativa de mercado e não causa, e não causa balanço no mercado, tá ok? É claro que o IPCA 2021 já está com previsão de fechamento 3,87, que é, um teoricamente, um IPCA que eu considero elevado. Mas é claro que é abaixo de 4%, então isso já, já ajuda um pouquinho. Ah, o de 2022 também está elevado, em compensação, o PIB não está crescendo, né? O que é uma expectativa que a gente tinha, só está dando ganho de preço. A gente ainda está longe do, do PIB potencial, então isso me preocupa um pouquinho nessa, nessa mágica que o pessoal está aqui está fazendo. De qualquer forma, o PIB 2021 está 3,29 e o PIB 2022 está. 2.5, Selic a 4, como eu já tinha comentado, mas Selic é 2022 a 5.0 e o câmbio foi um outro um outro que subiu bastante 5.10 é claro principalmente com as últimas com talvez o, a última fala do, do nosso nosso credito presidente causou uma certa é, uma certa barulho ali ruído né na verdade ele causou ruído porque depois ele veio com um pacote um pouco mais pró mercado enquanto ele causou um ruído na Petrobras depois ele veio com um pacote mais pró mercado falando um pouco do Eletrobras e dos Correios é uma coisa que uh, o mercado queria é uma coisa que já estava na expectativa hoje também teve uma notícia muito negativa uh, principalmente com a notícia de uma alta da CSL para compensar os tributos do diesel e isso faz com que isso afeta bastante o nosso setor bancário e a gente, putz, vai ter mais problemas aí pela, pela frente. Então, é, toma, toma lá da cá, né? A gente resolve, tenta resolver um problema do combustível, mas mesmo assim a grande questão é o seguinte, estão tirando essa alta, mas no, na bomba para o consumidor, é, isso é, é uma diferença bem complicada aí, que não, não dá para realmente se enxergar o que isso está fazendo. Então, <risos> é aquela coisa... Você eleva o imposto para compensar uma coisa, mas na bomba de fato, que é o mais importante, não chega. Então tira tributo ali, tira tributo ali, mas e na bomba? Onde é que eu estou vendo? Enfim, não reduz, não subiu tanto. Vamos ver aí se realmente, porque teoricamente o, 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 a solução seria a partir de agora, né? Vamos ver agora quando eu for na bomba, porque agora a gente além, além de tudo isso, a gente está numa época, pelo menos aqui na minha cidade, está em lockdown. Pelo Pela enquete que eu fiz, pelo menos 40% das cidades do Brasil estão em lockdown. Isso, de novo, você vai ver shoppings fechando, você vai ver regiões ainda sendo afetadas economicamente e isso foi refletido hoje principalmente nos fundos imobiliários. Então hoje o IFIX não teve um dado muito positivo. Tá okay? Só para você ter ideia, em compensação a Bolsa ela não, não absorveu isso de for, do impacto negativo que teve, o, ou seja, o fluxo de, o fluxo, uh, de caixa está mais importante uh, para o fundo imobiliário, que também estava eu acho que até estava um pouco exagerado em algumas coisas, esperando que, o, que, o, que a normalização acontecesse, acontecesse um pouco mais rápido o Ibovespa hoje bateu 0,27 chegando na faixa 110,335 então, ele já tinha descontado muito né? ele tava na faixa, chegou a bater 123, 125, foi a máxima ali tá bem abaixo já disso e isso já já já, já ajuda um pouco a essa queda não sei porque a gente já está no patamar mais baixo o IFIX ainda estava um pouco alto eu acho que essa isso reflete um pouco essa diferença entre os dois o dólar hoje caiu um, ponto, um pouco 0,19% chegando a 5,60 Bitcoin voltou a subir teve mais gente eu quase não falo de Bitcoin aqui mas teve muito mais gente que casas como JP Morgan começando a recomendar como proteção. Quando acontece isso, normalmente é época de vender. Não é época de comprar, não, tá? Só um detalhe aí. Teve várias coisas positivas na bolsa. Hoje, por exemplo, a PRIU subiu 5,52. O pão de açúcar caiu, nossa, 68,84%. O que, que é isso? Cielo caiu 6,11%. Teve alguma coisa que aconteceu aí. Deixa depois dá, dá uma olhada aí e conversa com vocês. Vamos falar um, um pouquinho, então, dos... Fundos imobiliários do iFix. Olha, vamos só... Ó, o iFix hoje caiu 0,32%. Também foi uma, uma queda muito monstruosa. Fechando a 2,877. Lembra que ele estava na faixa dos 2,900? Ainda longe daquela, daquela, daquela daquele rompimento, vamos supor, muita gente é grafista aqui, daquele rompimento de 840, 830, que foi uma, uma época que ele ficou testando ali durante quase toda a pandemia. Então, teoricamente, se a gente for pensar como, como grafista ali, aquilo lá seria uma, um piso ali para o fundo imobiliário. Mas o mercado aqui está se comportando. A queda nem foi tão drástica. Em compensação, em relação a shopping, você vai ver que a gente caiu mesmo. Um, outro, um ativo que caiu muito, que talvez principalmente pela sexta, foi o IFE. Ele caiu 5,56%. Ele estava na faixa de R$100 e, e fechou o dia em 9402. É aquela máxima das pessoas que não sabem precificar. Depois, uh, isso é bem interessante aí. O MiFI hoje também caiu um pouquinho. Eu acho que o pessoal ficou um pouco decepcionado com o yield dele. Mas se alguém consegue analisar, ele foi prejudicado em duas partes ali por conta da, da, da oferta que ele teve que retornar o valor, então ele perdeu um pouquinho lá e parte também tem quando você retorna, mesmo sendo lucro e tal, se tiver algum imposto de renda que você não quer fazer para repagar as pessoas, você tem um efeito caixa meio ruim também. Eu acho que parte disso foi isso. As pessoas descontaram bastante, mas de qualquer forma, se você for pensar em termos de VP, que é uma máxima ali que uh, o mercado de FOF joga, ele está bem. Só que tem que lembrar que ele é um mix, né? Ele é um mix de FOF, então ele tem que estar tá ali próximo, mas ele também tem um percentual de ação. Só que como o, I o, o IBOV caiu bastante, o IFIX ali você tem que compensar. Então, é, não quero falar sobre isso, se o preço está correto, se não está, mas tem coisas que fazem sentido. É claro que se é quando, quando novamente o IBOV voltar a ter um, atingir níveis mais altos, esse ativo... É um ativo que pode sim se beneficiar, entendeu? O XPCM, é aquele ativo especulativo que todo mundo adora, <risos> hoje chegou a 39,03. A máxima foi 40, 75, 38 Negociando, hoje já negociou 5,78. O pessoal começou a ficar com medinho, porque a negociação dele antes era uma faixa de 1,2. Então pararam de brincar com esse ativo, tá ok? Então o, número, o volume de negociação deles da última semana pra cá, já começou a cair, tá? O MOL caiu 2,31, também uma queda muito importante, chegando hoje com uma negociação de 4 milhões, caiu para 97, ele, ele que chegou a bater 104, 105 há duas semanas atrás. O RECT também caiu, parte da queda do RECT também em função da nova emissão que eles propuseram. Foi uma emissão bem complexa, é, muita gente não pode ter gostado, enfim, a grande questão, o que... Na minha visão, o que mais incomoda é o fato dessas emissões abaixo do VP, que para mim destrói valor para o cliente e não agrega tanto para o fundo, tá? Principalmente é, é um e é uma emissão para proteção, né? Uma proteção de subida de, de PCA que faz sentido e para não ficar comprometido parte do valor com isso. Faz sentido a emissão, mas a emissão nesse sentido, é, o que, que me incomoda? Por que, que eles cresceram tanto antes lá atrás esperando que parte da dívida teria que acontecer? Então, eles geraram esse problema que agora eles têm que consertar com a emissão, que é uma emissão abaixo do VP, enfim. Então, é essa é a... Talvez a forma de estrutura, ele poder comprar CRI ou pré-pagar é uma coisa que eles podem fazer, as duas coisas. Eles estão falando que vão adquirir um CRI. Pode gerar um pequeno, um pequeno beta entre os spread entre os dois, entre, a, entre você estar tá na dívida e tá estar tá comprado... Com, com o CRI, essa pequena diferença pode sim gerar um valor, mas eu não acho que é isso que o fundo busca de, de, de certa forma. Então, isso acabou gerando um incômodo com as pessoas e ele caiu 2,63. Um outro ativo que caiu bastante foi o, o AR11, chegou a 97,52. A negociação hoje de 84 mil, ainda com baixíssima negociação. O XP Log também caiu muito. O XP Log é quem a gente vai conversar amanhã. O Pedro Carraz vai vir e a gente vai conversar. Já conversou também com o idealizador do fundo, um dos idealizadores, que foi o Marcelo Hanud, Já teve uma conversa com ele, agora a gente vai ter uma com Pedro o Pedro Carraes. O Pedro Carraes, originalmente, ele era da... Ele trabalhava com bastante com o né? E agora ele expandiu para toda a asset de tijolo. Ele ficou o cara de tijolo ali da XP. Então, mas a gente vai falar especificamente do XP Log, Ok? VIF 90 e 70 é um, é um fundo que está que bem. O pessoal desconta bastante ele aí, tá? <risos> HSML 90 e 19, também é um fundo que está bem descontado. O XPMO, falar que é um dos ativos que, de shopping que tem um melhor portfólio, voltou para uma faixa. A gente tinha discutido bastante isso até na live. Eu falei, cara, olha, os ativos de shopping estão caros. Muita gente aí que, que viu. Eu acho que é, não significa que não pode cair mais, tá, gente? Mas já começa, alguns já começa a ficar pensando assim uma, uma coisa interessante aí para quem, quem gosta de, de fundos imobiliários, quem quer que também é, quer correr o risco de shopping aí. A MFI caiu também 1.4, XP Properties voltou para a faixa 69 o VISC foi para a faixa 2.112, o Habitat também caiu um pouquinho, 1.15 o Habitat chegando a negociação de 3.32 milhões, o VISC foi para 112, 4,52. XPSF 1.t2 O MXRF, o nosso negócio hoje, 2,54 milhões. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que está me chamando a atenção. O Quasaragra eu achei até estranho ele, porque ele deu um, um yield bem alto. né Ele pagou 0,46 para um, um ativo de tijolo. Ficou bem elevado, então... É... É, eu vejo, eu acho que o pessoal pode ver algum potencial nesse ativo ainda RVBI 93, 12, RVBI 116 a gente vai conversar com o pessoal também AFCR 113 olha, voltou a cair bastante o AF. ele chegou agora com uma, um volume de 500 milhões RBR Properties, também está sofrendo com a emissão ele está em emissão 88 então se você for pensar o spread está relativamente alto muita gente inclusive vendeu antes de entrar para poder participar da oferta pública essa oferta pública para mim vai dar uma sobredemanda tá então é uma expectativa que eu tenho em relação à oferta do RBR em compensação já abriu também a oferta do RBRY, Y né que é o fundo que mudou o nome né antes era Raílde da RBR e agora chama Crédito Estruturado que na verdade ele está um pouco como middle risk ele tem ativos de, de, de crédito é, nas duas pontas. A gente até vai conversar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente, tá ok? Ah, Cafofi. Tá aqui. Gente, caramba, hoje tá bem vermelhinho, né? Vamos agora falar dos ativos que mais subiram. Foi, a gente falou bastante, porque tá tendo muita oferta. Então a oferta faz com que. Ah, inclusive eu acho que o Arri foi um dos motivos dele cair, que muita gente tá, tá. Eu tava em alguns fóruns, muita gente já tá pensando, putz, eles fizeram isso e vão fazer uma missão. E aí o pessoal já está começando a, a fazer algumas vendas. Então, é, em compensação e muita gente que entra no ativo e quer sair logo depois. Né? Tem essas dois, esses dois fatos, porque hoje foi o primeiro dia que ele é negociado ex-dividendos. Tá? Então, a eu acho que crédito... Vamos fazer um resumo aqui. O crédito está é um, sendo bastante afetado, porque, por exemplo, está tendo oferta... Hectare, DEVA, RBRY, CPTS. Então, a maior dos fundos já... O REC-R, esse tempo atrás, fez também. Então, o número de ofertas... O Iridium vai fazer agora no final do mês. Então, assim, o número de ofertas com esse tipo de ativo, que está sendo os queridos, Urca, Prime, é, que está sendo esse, esse tipo de ativo, está tá chamando bastante atenção. Isso também está drenando parte das pessoas que estão usando secundário para vender. E hoje foi um dia que... O secundário ficou bastante fraco, principalmente por conta desses lockdowns que voltaram a acontecer. Isso faz um pouco a atividade não ocorrer. Olha, um ativo que me surpreendeu aqui, o RBIV, foi para 88, uh, com uma alta de 3,58, mas assim, com volume bem baixo, 150 mil. O Vigip uh, também subiu um pouquinho, chegou para 3,40%. Chegando aí na faixa de 112. Na mínima chegou a bater 109. HSAF. Hoje, na máxima, bateu 101. É um ativo que começou, ficou com uma boa prospecção aí. Principalmente por causa do último. Tem uma carteira interessante. A gente conversou muito bem sobre esse ativo. Fiz uma avaliação. A gente conversou sobre as características dele, né? Dentro do, do FIS. Então, se tiver curiosidade, a gente vai fazer. Eu, eu provavelmente. Eu já estou conversando com o pessoal ali Estou fazendo umas análises E falando com o pessoal do Close Friends Se tiver curiosidade em conhecer o Close Friends Conecta aqui com a gente que a gente fala Você pode entrar no e-mail, Instagram E aí você fala comigo um, RBIR 82 Também uma alta uh, De 1.86 RBIR também, 160, muito baixo. O XPE, que é o que a gente vai conversar na quinta-feira, uma alta também, estava bem baixo, estava 90, chegou a 92,81, uma alta de 1,8%, Patiel, PVBI, PVBI, agora voltou a subir, ele tinha batido 96, 94, e agora voltou para a faixa dos 98. RBRR foi um que também subiu bastante, estava né? na faixa dos entre 95, e 96, e agora começou a subir indo mais próximo do VP. Então, esse, esse é um dos ativos high-grade, que fica bem próximo do VP e começa até a subir. Um outro ativo que, que teve uma... uma um, depois que passou, principalmente porque teve sobredemanda, de, sobre né? Tem uma demanda muito forte para for o CVBI. Mas tem que lembrar que uma hora chega essas cotas e essas cotas normalmente fazem o secundário cair um pouquinho. Então, quem tiver de olho no CVBI tem que pensar nessa, nesse movimento aqui. É um... É, é, é um ativo que fez essa emissão, uma emissão bem importante, mas vai ter uma volta. né Então, fiquem ligados aí nessa volta, se você tiver a oportunidade. O Deva fixou ali numa faixa de 120, hoje batendo entre 121 e 119. Ele largou aquela faixa de 116, 114, que foi a mínima, né a segunda mínima nessa faixa. Na, na segunda emissão, agora a gente está na terceira. Na segunda e na terceira emissão, essa foi uma zona, uma zona muito importante, onde as pessoas voltaram a comprar então, isso para mim indica umas coisas bem interessantes aí, tá? Então, isso é um, um asterisco aí para vocês que querem, gostam de, de entender mais ou menos isso. Bom, é só para te mostrar uma zona onde o, 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 o pessoal, o comprador, volta. Daqui eu não estou querendo recomendar em termos de entrada e saída, vocês sabem disso. Mas eu estou falando de uma zona onde a gente vê uma força comprador aumentando... E, e segurando patamares ali. Agora a gente tem que pensar que, que terminou a primeira fase, agora a gente vai para a segunda fase aí. Provavelmente daqui a um, dois dias deve falar quanto que foi o rateio. Né? A base do rateio do, do hectare foi 52%. Já, já a galera já começou a fazer a, a subscrição. E aí vamos ver aí quanto vai dar de fato. E ele o hectare foi um que ficou forte hoje, chegou eu fechando a máxima do dia bateu 150,68. Hoje ele fechou a 149,92, tá? O Tegar hoje bateu 142,78, o Tegar também, o Tegar ele fica muito próximo do, do patrimonial cresceu, ele fica ali, ele negocia com com essa com essa variação é, muito interessante aí, muito próximo do valor patrimonial, tá. Ou, vamos ver, HGPO 228 uma novidade, KNCR voltou a subir um pouquinho, Kizu 110 tem que olhar se esse ou o JPP ou o JP, né, 101.46 também está em emissão tem que lembrar disso Libov 0.27 KNI 115 cadê o KNSC? para que ele caiu? o VIG88, e de um 153, RTA KNSC, vamos ver. Eu não coloquei ele aqui ainda não? Vou colocar aqui. Bom. Pessoal. Valeu aí por assistir o vídeo, valeu aí. Qualquer dúvida, vocês sabem que pode contar com a gente, colocar na caixinha, colocar aqui nos comentários as perguntas que a gente responde. É, um detalhe muito interessante aí, qualquer dúvida que vocês tiverem e quiser, por exemplo, fazer uma consultoria, a gente, tá, a gente tem uma empresa aí para te ajudar e eu sou consultor CVM também para te ajudar aí nessa sua jornada de investimento. Né? e A, a gente está com projetos aí bem interessantes. Se você tiver alguma dúvida sobre o imposto de renda a gente vai lançar dois e-books, né? um e-book voltado ao mercado americano, se você quiser aprender como é que lança estoques, e tudo mais, eu e a Aline, a gente vai fazer isso. E a gente também vai fazer um voltado ao mercado nosso de renda variável. Fundos imobiliários, ação, FIP, BDR, qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, a gente vai explicar um pouquinho, fazer um e-book explicando como fazer essa, essas emissões aí e para você poder declarar o anual Assim que sair, eu te falo Vai sair até sexta-feira, mas a gente faz um lançamento aqui qualquer dúvida, vai perguntando para a gente já Até para a gente preparar o material Além disso, junto com o e-book Vai ter vários vídeos explicando Então olha, pega isso aqui, faz isso Faz essa conta, usa isso aqui Então vai ser bem interessante aí desse ponto também E qualquer, se você quiser adiantar Alguma coisa assim Vai colocando aqui, eu quero, eu tenho interesse até para a gente ah, dimensionar quantas pessoas a gente quer. Qualquer dúvida também fala comigo. É, a gente está no mercado hoje, o lockdown foi um, foi um efeito bem estressante aí em termos de, de fundos de shopping. Mas em termos gerais, as quedas não foram nem parecidas com o que a gente teve. Então, é, é aquela questão. né Compra bem, compra certo. Muita calma nessa hora que você vai fazer um bom negócio. Então, é foco no que você, você consegue que as coisas vão muito bem. Então essa semana a gente vai ter várias lives, a gente já está com uma programação bem interessante aí. Muito obrigado a todos. Diogo, canal FI Fácil.